0: Si pueden caminar por la cuadra de su casa, háganlo. Si pueden comer una manzana por día, háganlo. Si pueden adoptar mejores prácticas de buena salud, háganlo. Si pueden comprar un libro, háganlo. Si pueden leer, ¿qué tienen que hacer? Leer. Si pueden cambiar, cambien. Si pueden tomar notas, tomen notas. Si pueden aprender, aprendan. Si pueden ir, vayan. Si pueden hacerlo, háganlo. No dejen las cosas más pequeñas sin hacer. A eso se le llama ir por el camino equivocado. Ustedes dirán, pero, ¿puede cambiarme la vida algo tan simple como comer una manzana por día? Sí. ¿Por dónde más empezarían? ¿Van a esperar alguna revelación divina que provenga del cielo? Les aseguro que eso no va a pasar. Todo comienza por una manzana, y si no comienzan con eso, tendrán que hacer frente a sus propias carencias dentro de seis, ocho o diez años. Y eso es algo que nadie puede remediar, salvo ustedes mismos. Los demócratas no pueden solucionarlo. Nadie más que ustedes puede solucionarlo. Los escritores del mundo no pueden solucionarlo. Los sabios del mundo no pueden solucionarlo. Se trata de algo que únicamente ustedes pueden solucionar, izando sus propias velas, perfeccionando sus propias velas de modo que se tengan que preocupar menos por los vientos que soplen. Y es por eso que hemos analizado todo esto. Ahora, el milagro se produce por dos cosas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Eso es todo lo que la vida nos pide que hagamos. Hagamos todo lo que podamos hacer. Y no desatendamos lo que podemos hacer. Eso va a dar comienzo a un milagro. Hace dos mil años, el 15 de abril, uno de los discípulos de Jesús, desde mi punto de vista amateur, permítanme decirlo lo mejor que pueda, uno de los discípulos le dijo a Jesús, «Es hora de que paguemos nuestros impuestos si no tenemos dinero». Por eso sé que fue alrededor del 15 de abril. <risa> fue por esa fecha. En respuesta a esto, Jesús le dijo al discípulo, «No hay problema». Ahora, ¿cómo es que Él pudo decir, «No hay problema»? Bueno, se dice, se dice, no se necesita ser un erudito para saberlo, se dice que Jesús hacía milagros. Si fuéramos con un problema a un hacedor de milagros, ¿qué se inclinaría a decir? Que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. Se los recomiendo, Hacedores de Milagros. Formo parte de un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. Estos tipos son todos Hacedores de Milagros. ¡Qué grupo increíble! Si les fuéramos a ellos con un problema, adivinen qué nos dirían. ¡No hay problema! ¿Cuántos libros leerían para resolverlo? Los que sean necesarios. Si necesitaran hacer consultas, ¿cuántas consultas harían? Las que sean necesarias. ¿Cuán temprano se levantarían? Tan temprano como sea necesario. Eso significa que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. No podrán creer lo emocionante que es asociarse con hacedores de milagros. Personas que harían todo lo necesario para realizar el trabajo, para realizar milagros. Jesús dijo, se los aseguro, no hay problema. Agregó, va a ser fácil. Tenemos que pagar impuestos y no tenemos dinero. Va a ser fácil. Debe de haber asistido a mi seminario Jesús dijo Va a ser fácil Dijo a sus discípulos Les explico cómo es que va a resultar fácil Vayan a pescar No podría ser más fácil Y en especial para ese discípulo Se llamaba Pedro ¿Y Pedro qué era? Pescador Ahora bien, si pueden pescar Y deberían pescar Y no pescan Así es como no generan un milagro Pero él les dijo a sus discípulos Vayan a pescar y al primer pez que pesquen, mírenle la boca. Pedro dijo, muy bien. Estaba acostumbrado a que pasaran cosas raras. Pedro se fue a pescar. Pescó el primer pez. Le miró la boca. ¿Y qué pasó? Había monedas, monedas en la boca del pez. Pedro dijo, ¡guau, wow, monedas! Y comenzó a contar y sumar el valor de esas monedas. Adivinen cuánto sumó exactamente lo que necesitaba para pagar sus impuestos y los de Jesús. Se los aseguro, Jesús pagaba impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿debía hacerlo? Y mi libro próximo a salir va a responder esa pregunta, ¿verdad? Sí, claro, Jesús y los chicos deben pagar impuestos. Todos tenemos que pagar. ¿Cómo llamamos a las monedas en la boca del pez? Así es como las llamamos, un milagro. Y ahora les voy a explicar por qué las llamamos un milagro simplemente porque no entendemos cómo sucede. Eso es todo. No significa que no funcione. Significa que no entendemos cómo funciona. Igual que ocurre con todos los milagros. Y para la mayoría de nosotros, todo en nuestra vida es un milagro. Se los aseguro. Este es el más grande de todos los milagros. Dios dice, soy amateuro en cuestiones relacionadas con Dios, pero permítanme que se los diga lo mejor que pueda. Dios dice, si plantas la semilla, yo crearé el árbol. Wow, ¡Imposible lograr un mejor acuerdo! Número uno, a Dios le toca la parte más difícil del trato. Miren, si a ustedes les tocara crear el árbol, Estarían noches enteras sin dormir tratando de dilucidar cómo hacer un árbol. Dios dice, no, déjenme a mí la parte del milagro. Tengo la semilla, la tierra, la luz del sol y la lluvia, y el milagro de las estaciones. Y soy Dios, y puedo hacer todas estas cosas milagrosas. Solo les reservo a ustedes algo muy especial. ¿Y qué es? Plantar. Eso es todo, sin cánticos. No, no tenemos que cantar, ni dormir bajo una pirámide, no. Pero si quieren un milagro, tienen que hacer todo lo que puedan si se trata de plantar planten si se trata de leer lean si se trata de cambiar cambien si se trata de estudiar estudien si se trata de trabajar trabajen lo que sea que tengan que hacer ese es el punto número uno el trabajo que hace milagros número uno hagan lo que puedan hacer número dos. hagan lo mejor que puedan esa no es la filosofía de muchas personas, hacer lo mejor que pueden. No le dan importancia. Un tipo llega tarde al trabajo, los demás no parecen notarlo. Estira su almuerzo de trabajo dos horas y a nadie parece importarle. A las cuatro y cuarto es el primero en llegar al estacionamiento para ir al happy hour. Este tipo dice, mejor de lo que podía esperar. Trabajo medio día y cobro el día completo. Y el tipo dice, lo logré. Ni sospecha que su pésima filosofía ya plantó la semilla de su propio desastre. Hacer menos y menos y querer más y más, les aseguro que se llama desastre, pero desarrolla su propia filosofía. Esta es la mejor filosofía. Hagan lo que puedan, número uno. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Mi padre incluso me enseñó que siempre tenía que hacer más que lo que me pagaban por hacer. ¿Por qué? Para invertir en mi futuro. Hagan más que lo que les pagan por hacer. Ahora bien, los sindicatos podrían discutir con nosotros sobre eso. Pero esa es la clave. Dejen que los demás tengan su filosofía y que eso los lleve donde quiera que vayan. Y permítanse ustedes tener su propia filosofía. No desplieguen sus velas en la misma dirección en que lo hacen los demás. Hay algunas personas que se dirigen hacia las rocas. Se dirigen hacia el desastre. Les pido que en forma individual... Reúnan toda la información posible que puedan obtener de mí y de todas las demás personas que tengan algo valioso para compartir y que luego armen su propio programa para lanzarse a navegar. No se limiten a utilizar la filosofía de otra persona ni se rijan por ella. Desplieguen las velas según sus propios métodos. Y este es el mejor consejo que puedo darles. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Y número dos, háganlo de la mejor manera que puedan. Todas las clases de milagros comienzan a ocurrir cuando se hacen lo mejor que se puede. Si ahora todos nos tiráramos al suelo e hiciéramos la mayor cantidad de flexiones de brazos que pudiéramos, y digamos que por algún motivo increíble últimamente no han hecho flexiones de brazos, no puedo imaginarme por qué, pero supongámoslo. Y supongamos que lo máximo que pueden hacer son cinco, y miran al resto y ven que todos hemos terminado y dicen, cinco es lo máximo que puedo hacer. Podríamos decir por la cara que tienen que probablemente tengan razón. Cinco es lo máximo que pueden hacer. Ahora, la gran pregunta es, ¿cinco es todo lo que pueden hacer? La respuesta es no. Este es el secreto. Si descansan un poco, pueden hacer cinco más. Y eso es lo emocionante. No tienen que descansar una semana. Si descansan un poquito, pueden hacer cinco más. Y si descansan un poquito, ¿qué? Pueden hacer cinco más. Y si descansan un poquito, pueden hacer ocho más. Ocho, ocho. Pensé que cinco era lo máximo que podían hacer. No. Si continúan con ese proceso repetitivo de descansar un poquito y volver a hacerlo, les aseguro que, ¿qué ocurrirá? Van a hacer más. Y si descansan un poquito, pueden hacer ocho. Si descansan un poquito, pueden hacer ocho. Si descansan un poquito, pueden hacer doce. ¿Doce? ¿Cómo llegamos de cinco a doce? Es un milagro. ¿Sabían que si siguen con ese proceso pueden llegar a hacer 50 flexiones, cuando eran 5 lo máximo que podían hacer? Y ahora pueden hacer 50. ¿Cómo hacen para multiplicar un número por 10 y de 5 llegar a 50? Es un milagro, y así es como funcionan los milagros. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Número dos, háganlo lo mejor que puedan. Número tres, descansen muy poco. ¿Cuál es su filosofía sobre trabajo versus descanso? Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento que dice, seis días de trabajo y qué? Un día de descanso. ¿Es una buena filosofía? Recuerden, no dejen que la filosofía de otra persona los arrastre al desastre. Tienen que desarrollar su propia filosofía. Muchas de las personas que están a su alrededor van hacia el desastre. Y si ustedes adoptan los hábitos de esas personas, y se si adoptan su vocabulario, y si leen lo que ellos leen, y si hablan del modo en que lo hacen ellos, van también hacia el desastre. No pueden adoptar la filosofía de los demás. Esta es una sugerencia antigua sobre la filosofía del trabajo versus descanso. Seis días de trabajo, un día de descanso. No estoy diciendo que cinco y dos no esté bien. Ey, si Dios hubiera pensado en cinco y dos, hubiera hecho cinco y dos. No se puede pensar en todo cuando se hace algo como esto. ¿Pero qué les parece 6 y 1? Bueno, puede que a los chicos se les ocurra lo obvio. Me encanta hablarles a los chicos. Siempre encuentran un atajo. Se les ocurre lo que es obvio. De eso se trata el éxito. Un estudio perfeccionado de lo que es obvio. A los chicos se les ocurriría lo que resulta obvio. ¿Y qué dirían? ¡Hey! 6 y 1 probablemente sea mejor porque si descansas demasiado, la maleza cubrirá todo el jardín. Tienen que tomar nota de eso. Si descansan demasiado, la maleza cubrirá todo el jardín. ¿Pueden pensar en alguien que hace 10 años se encuentra prácticamente en el mismo lugar que ahora? Ese puede ser uno de los problemas. Siguen trabajando arduamente, pero siguen descansando demasiado. Y la maleza sigue cubriéndolo todo. ¿Qué necesitan? Un perfeccionamiento de filosofía. Porque con esa filosofía pobre... Les aseguro que el viento los va a llevar hacia las rocas. En 10 años van a estar conduciendo lo que no quieran conducir, usando lo que no quieran usar, viviendo donde no quieran vivir, y maldiciendo a los demócratas. ¡Vamos! Jerry habló del sin-sin sentido. Así es como hice cambiar mi vida. Yo encontré un maestro que me habló del sin-sin sentido, y me dijo, «Señor Ron, usted es un desastre. Déjeme que le muestre cómo cambiarlo todo. Por Dios». Ese era para mí un lenguaje fácil de entender y él me habló con palabras tan simples que yo lo escuché, lo compré y fui y cambié mi vida, cambié mi futuro por completo. Les pido que lo tengan en cuenta, al menos evalúen hacer lo mismo, hagan lo mejor que puedan, eso va a generar milagros, multipliquen. Otra cosa emocionante, las mismas cosas que atraviesan tus músculos atraviesan tu dinero. Si pueden multiplicar sus músculos por 10, y hacer al principio solo cinco flexiones de brazos, para al final hacer 50, pueden hacer lo mismo con su dinero. Yo no lo hice solo con mis músculos, lo hice con mi dinero. A los 25 años estaba en la quiebra, a los 31 era millonario. Les aseguro que cualquier persona que quiera hacer un cambio radical en cuanto a sus ingresos, lo puede hacer, comenzando por una filosofía totalmente nueva. Ustedes dirán, bueno, señor Ron, esto es lo que les cuesta... ¿Qué les importa a ustedes lo que a ellos les cuesta? ¿Cuál es la filosofía de ustedes en relación a su futuro? ¿Cuál es la filosofía económica actual de ustedes con respecto a su futuro y al de sus familias? Si yo me quedara aquí después de que termine el seminario, ustedes y yo, cara a cara, y ustedes me dieran los detalles de su plan económico actual, ¿piensan que me emocionaría tanto como para recorrer el país dando conferencias sobre eso? Ustedes dirán, bueno, no, señor Ron. Seguramente usted no querría dar conferencias sobre mi plan financiero. Mi próxima pregunta es, ¿por qué no? ¿Cómo es posible que hayan llegado a este punto de sus vidas y no tengan un plan económico supremo para su futuro? ¿Cómo llegaron a este punto? Se los aseguro, si se encuentran en ese punto, son un desastre. Pero aquí está lo emocionante de este seminario. Los traje a este seminario de hoy. Y los invité a que vinieran no para conocer cada una de sus situaciones. Eso es lo que hizo mi maestro, sino para no dejarlos en ese lugar. El motivo por el que estoy trabajando tan arduamente para analizar hoy todas estas cosas es mostrarles un mejor camino donde poder transitar. Al menos ténganlo en cuenta para que dentro de cinco años tengan la salud que quieran tener, tengan la familia que quieran tener, tengan la relación que quieran tener, hayan ordenado todo lo que estaba desordenado y estén encaminados. Entonces, número uno, hagan lo que puedan hacer. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Hay otro motivo para hacer lo mejor que puedan, desarrollar las habilidades. La repetición es la madre de las habilidades. ¿Por qué desarrollar habilidades? Por esto, porque las habilidades hacen que el trabajo sea más valioso. Si únicamente trabajan, les alcanzará para vivir. Si trabajan con habilidad, harán una fortuna. Si les interesa. Conozco a muchas personas a las que no les interesa, pero seguramente a ustedes les interesa. Si no, no hubieran gastado su dinero y tiempo en estar aquí. Trabajo habilidoso. Si simplemente hablas con tu familia, puedes hacer que se mantenga unida. Si hablas hábilmente con tus hijos, puedes ayudarlos a construir sueños para su futuro. Lenguaje habilidoso. Por eso es que dedico tanto tiempo el fin de semana, especialmente en el área de comunicación, a generar un efecto en las personas a través de la palabra. No pueden ser perezosos con el lenguaje, vale muchísimo. ¿Qué pasaría si quisiéramos decirle a alguien que nos importa? ¿Qué pasaría si le quisiéramos decir, qué te está afectando? Y en lugar de eso le dijéramos, ¿qué es lo que está mal contigo? ¡Ay, qué gran error! Y de seguro que pudieron haber cometido ese error hace diez años, pero no ahora. Deben de haber mejorado mucho en cuanto a su lenguaje y comunicación. Vamos, necesitamos las habilidades para ayudar a construir los sueños de nuestras familias. Necesitamos las habilidades para generar un emprendimiento y hacerlo exitoso. Necesitamos habilidades para construir patrimonios para el futuro. Habilidades, habilidades de todo tipo. Las habilidades multiplican el trabajo por dos. Por 3, por 5, por 10, por 50, por 100. ¡Ey! Pueden derribar el árbol con un martillo, pero van a tardar más o menos 30 días. ¿Eso cómo se llama? Trabajo. Pero si cambian el martillo por un hacha, pueden derribar el árbol en 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre 30 días y 30 minutos? Las habilidades. Las habilidades hacen la diferencia. Así que les pido, les suplico que, número uno, hagan lo que puedan hacer ordenen todo lo desordenado y número dos no se conformen con menos de lo mejor que puedan hacer lo mejor que puedan hacer comenzará a generar milagros multipliquen sus músculos por diez multipliquen su dinero por diez multipliquen la relación con su familia en términos de patrimonio por cinco por diez por cincuenta por cien si están interesados en hacer eso pueden empezar el recorrido hoy mismo no tienen que esperar hasta mañana Pueden empezar hoy. No tienen que esperar a que llegue la primavera. No tienen que esperar a tener un buen año. Este es el mejor año para empezar. Propónganse un plan de actividades. Muy bien. Número 4. Finalmente llegamos a la número 4. La cuarta de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. La llamo resultados. Resultados. De vez en cuando tenemos que revisar los resultados para ver si nuestra filosofía está funcionando, para ver si nuestra actitud está funcionando. Uno de los motivos para verificar los resultados es ver qué está funcionando y qué no está funcionando, ver si nuestras disciplinas están encaminadas. Puede que estén encaminadas, ¿o okay? qué? Fuera del camino, dependiendo de qué, de los resultados. Ahora, llévense esta frase a casa, los resultados son lo fundamental. ¿Qué otra cuestión fundamental, además de trabajar sobre la filosofía y la actitud y la disciplina, hay para poder generar resultados? ¿Cuál es la razón de que existan las estaciones del año? Existen para ver qué se puede hacer con ellas. ¿Cuál es la razón de que existan las estaciones, la tierra y la luz del sol y la lluvia y el cambio de las estaciones y el milagro de la vida? ¿Por qué existe todo eso? Esta es la razón de todo eso. Es para ver qué podemos hacer con eso. Resultados. Esto es todo lo que la vida nos pide que hagamos en cuanto a resultados. Es esto, una frase simple. Es una de las mejores que tengo hoy para ustedes. La vida solo nos pide que hagamos esto. Que hagamos un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable. Anoten eso. Hacer un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable. Eso es lo que la vida nos pide que hagamos. Así que, número uno. Tienen que ser razonables con el tiempo para hacer una evaluación y una cuenta que muestre los resultados. No sean irracionales con el tiempo. Padres, no sean irracionales con el tiempo. Los gerentes, los agentes, los socios comerciales, tengan un poco de paciencia. No pueden preguntarle a alguien cada cinco minutos, ¿cómo te sientes? Es muy pronto. El tipo dice, todavía ni me fui del edificio, dame un respiro. Así que cinco minutos es muy pronto para preguntar. Ahora, cinco años, ¿cuánto es? Demasiado tiempo y demasiado tarde. Entonces, ¿cuál sería un tiempo razonable para preguntar y evaluar los resultados? Número uno, al final del día. No pueden dejar pasar más de un día sin haber hecho algunas cosas, haber escrito algunas cartas, haber tenido una conversación con su hija. No pueden posponer lo importante más de un día. Si trabajan en una oficina, tienen que hacer algunas cosas durante el día de trabajo, tienen que hacer algunas llamadas. Sus disciplinas relacionadas con la salud tienen que realizarlas durante el día. No pueden posponerlas y decir, bueno, voy a comer nueve manzanas desde hoy y durante diez días. No, es una manzana por día, por día. Tienen que hacer algunas cosas durante el día. Así que si cinco minutos antes de la medianoche no han comido una manzana, háganlo. Una por día. Lo que sigue, una semana. Tienen que llegar a hacer algunas cosas en el transcurso de una semana. Cosas de trabajo, llamadas, actividades. Una semana es un buen plazo de tiempo. No pueden dejar pasar más de una semana sin revisar y evaluar y ver cómo va todo. John comienza a trabajar en una pequeña empresa de ventas y debe realizar 10 llamadas la primera semana para darse a conocer en el mercado. Estaría justificado llamar a John el viernes y preguntarle, ¿qué? ¿Cuántas llamadas hiciste? A eso se le llama hacer algo justificado. Se trata de un tiempo justificado para consultar sobre la evaluación del progreso alcanzado. Se supone que tenía que hacer 10 llamadas. El viernes, John, ¿cuántas llamadas hiciste? John responde, bueno... Ustedes dicen, John, la palabra bueno no va a entrar en este casillero pequeño que tengo que completar. ¿Qué necesito? Un número. Ahora John comienza a contar su historia. Ustedes le dicen, John, el motivo por el que hice este casillero tan pequeño es para que no entre una historia. No necesito una historia. ¿Qué necesito? Un número. Esta es una de las mejores frases para que se lleven a casa. Los números nos cuentan toda la historia sobre la personalidad de alguien. Los números nos cuentan toda la historia. El éxito es un juego de números. Shoff me hizo comenzar de inmediato con los números. Déjenme que les diga tres de las preguntas que él me hizo. Me preguntó mucho más, pero estas son tres de las más importantes. Pregunta número uno. Shoff dijo, «Señor Ron, usted ha trabajado durante seis años desde los 19 hasta los 25 años». Pregunta, «¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años?». Voy a darles tiempo para que anoten estas preguntas porque son importantes. Tres de las preguntas más importantes que él me hizo. ¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años? ¿Y qué le respondí? Cero. Me preguntó, ¿quién le vendió ese plan? Me dije a mí mismo, santo cielo, este hombre tiene razón, soy un buen tipo, llamo a mi familia, pero compré el plan equivocado. ¿Acaso ese cero no cuenta la historia? ¡Estoy totalmente descarrilado! Segunda pregunta. Shoff me dijo, «Señor Ron, usted quiere ser exitoso y poderoso y sofisticado y saludable e influyente, un héroe para su familia». Pregunta, «¿Cuántos libros leyó en los últimos 90 días?» Invierta en el milagro de su mente, cólmese de ideas para reflexionar, forme su futuro con un cuidado meticuloso. «¿Cuántos libros leyó en estos últimos 90 días?» ¿Y qué le respondí? ¡Cero! Le dije, sí, pero usted no entiende. Estos parientes negativos me están deprimiendo. Estos demócratas están haciendo un desastre. <risa> Tercera pregunta. Shoff me dijo, Señor Ron, durante los últimos seis meses, ¿cuántas clases tomó para mejorar sus habilidades o desarrollar nuevas habilidades para su futuro o el de su familia? ¿Cuántas clases tomó durante los últimos seis meses? ¿Y qué le respondí? Cero. Tres preguntas excelentes. Me saqué un cero en cada una de esas preguntas. Shoff me dijo, señor Ron, si no hace nada para mejorar esos números, va directo al desastre. Dentro de seis años, no solo va a estar en quiebra, va a estar dos veces en quiebra. Y bueno, comencé a revertir esos números. A los 90 días, me había convertido en lector. Comencé a tomar algunas clases. Empecé a invertir en mi biblioteca. Comencé a ahorrar dinero. Di inicio a un plan financiero completamente nuevo que voy a analizar con ustedes en el próximo seminario sobre cómo volverse independiente financieramente. Se los aseguro, los números nos dicen todo. El éxito es un juego de números. Se lo exigimos a nuestros hijos. ¿Cuántos años quieren que su hijo esté en cuarto grado? ¿Aproximadamente cuántos? Aproximadamente uno. Ustedes dirán, bueno, si son chicos buenos... ¿Los dejaríamos estar tres o cuatro años? Ustedes dirán, no. Prepararse para el mundo, abrirse un camino en lo financiero, en lo social, en lo personal, no es un concurso de belleza. No pueden pasar más de un año en un grado, es inaceptable. Y si pareciera que no lo van a lograr, ¿qué hacemos? Aplicamos la presión, la presión familiar, la presión de los compañeros, la presión de la escuela, todas las clases de presión, la presión de los maestros. ¿Por qué? porque no pueden estar ahí más de un año. Tienen que aprender todas esas cosas y pasar al siguiente grado. Y si les exigimos eso a nuestros hijos, padres, nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos. Tenemos que generar progresos en periodos de tiempo razonables. Tenemos que dar un vistazo a los números y ver cómo lo estamos haciendo. Es lo fundamental. Cada cuánto deben controlar el peso de un bebé. Ustedes dirían, bueno, voy a pesar al bebé la próxima primavera. No, no pueden esperar hasta la próxima primavera. ¿No tienen que pesar al bebé con frecuencia? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Para corroborar qué? Para ver si está aumentando de peso, ¿o qué? O si está perdiendo peso. Si está perdiendo peso, ¿qué pasa? Se disparan las alarmas. No podemos dejar que el bebé pierda peso por mucho tiempo. Es lo que se denomina un desastre. Esos números son importantes. ¿Con qué frecuencia deberían verificar si la compañía está saludable o no? Ustedes dirán, bueno, en un par de años vamos a traer a todos los contadores juntos. No, quedarían fuera del negocio. En los casinos de Las Vegas, adivinen con qué frecuencia hacen un balance para saber en qué situación están. Varias veces al día. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas. Si no aprendes cuándo cerrar algunas de las mesas... A la medianoche quedas fuera del negocio. No pueden esperar hasta la medianoche. No pueden esperar hasta mañana. Mañana será demasiado tarde. Tienen que conocer los números. ¿Cuánto colesterol tienen ustedes? No saben y no les importa. ¿Tienen los dedos cruzados esperando lo mejor para su futuro? Sería mejor ir a buscar a nuestras familias y llevarlas a un lugar seguro. ¡Vamos! Sean responsables de desplegar sus velas. No se lo deleguen a nadie más que a ustedes y aprendan a perfeccionar esos números por sus propios medios. ¿Cuántos kilos de más tendrán cuando lleguen a los 50 años? John dice, bueno, tengo huesos grandes. Bueno, le vamos a dar 5 kilos a favor por huesos grandes. ¡Ey, pero con 10 o 15 kilos tenemos que prender la luz de emergencia en casa y en la oficina! Alguien dice, ¿qué es la luz de emergencia? John tiene 10, 15 kilos de más. 15, 20 kilos. Luz roja de emergencia en casa y en la oficina. Alguien dice, ¿qué es la luz roja de emergencia? Alguien responde, John tiene 20 kilos de más. La sirena de los 25 kilos. Las sirenas hacen ruido. Alguien dice, ¿qué es esa sirena? Alguien responde, John tiene 25 kilos de más. Les pido que se hagan cargo de su propia vida. Que se hagan cargo de su propia jubilación. Que se hagan cargo de su propia salud no vayan a la deriva entre la gente a la que no le importa y no le interesa ser responsable y meticulosa con los números algunos de estos números tienen que disminuir como su colesterol algunos de estos números tienen que aumentar como la cantidad de libros en sus bibliotecas y no se muestren satisfechos sino hasta que hayan revisado todos los números y sean responsables no esperen a nadie para empezar a progresar afortunadamente yo tuve a alguien a mi lado a los 25 años, pero ¿y si no aparecía nadie? Tienen que ser responsables por ustedes mismos. Busquen información, si buscan la pueden encontrar. Motivación. Esto es lo verdaderamente importante, la automotivación. El tipo dice, ¿Qué bueno sería que alguien viniera y me encendiera el motor? Y si no viene nadie, tienen que tener un mejor plan para sus vidas. ¿O se van a quedar sentados en las sombras por el resto de sus vidas deseando que las cosas pasen? La respuesta es no. Se los aseguro, tienen que levantarse, tienen que hacer algo, automotivarse, autoeducarse, buscar libros. No esperan a que venga alguien y les dé todo servido en bandeja y les diga, por favor, compre. Les pido que los busquen, que vayan a buscarlos. Una frase antigua dice que el que busca, encuentra. Para encontrar, se necesita buscar. Como hicieron hoy al venir aquí. Se los agradezco. Es raro que una buena idea lo saque de la rutina. Tienen que salir a buscar lo que necesitan. Tienen que ir a la iglesia y ver si lo encuentran. Tienen que ir a la biblioteca y ver si lo encuentran. Tienen que ir a seminarios como este y ver si lo encuentran. Tienen que comprar libros, leerlos y ver si lo encuentran. Tienen que escuchar el cassette y ver si lo encuentran. Y el dicho dice que si buscan, si buscan, podrán encontrar algunas buenas ideas para cambiar su salud. Podrán encontrar algunas buenas ideas para modificar sus habilidades y lograr un ascenso en el trabajo. Podrán encontrar algunas buenas ideas para aumentar sus ingresos, cambiar su futuro, aumentar el número de propiedades a su nombre. Se los aseguro lo encontrarán. Los resultados son fundamentales. Verifiquemos los números. No se conformen con menos que el mejor de los números. Jesús caminaba un día con sus discípulos. Vio una higuera, una historia interesante, y mientras miraba desconfiado la higuera, les dijo a sus discípulos, ¿Esta higuera tiene higos? ¿Ustedes piensan que es una pregunta importante? Les aseguro que para la higuera es la pregunta más importante. «¿Tiene higos?» Uno de los discípulos le dijo a Jesús, «No, Señor, de todas las higueras que podía elegir, esta en particular no tiene ningún higo». La historia cuenta que Jesús perdió la paciencia. Fue una de las pocas veces que perdió la paciencia. ¿Por qué? Creo que para establecer su punto. Una higuera sin higos es inaceptable. Jesús dijo rápidamente, «Propongo que si esa higuera no tiene ningún higo», la saquen lo antes posible. Y agregó, ¿por qué dejar que ocupe espacio en el escritorio, quiero decir, en la tierra? De manera que, cada tanto, ustedes tienen que reunir a toda su gente y decirle, hoy vamos a contar los higos. ¿Para qué? Para ver quién se queda. ¿Por qué? Porque es fundamental. Una antigua historia cuenta que un maestro tenía tres sirvientes a los que les dio talentos. Una de las historias más extraordinarias que existen, la historia de los talentos. En aquellos días, el talento era una medida de oro, o servía para contar el dinero, o algo de valor. Y el maestro les dijo a sus tres sirvientes, en aquellos días no había sirvientes como los que nosotros llamamos sirvientes, eran algo así como cuidadores. El maestro les dijo, tomen estos talentos, estos objetos de valor, y vean lo que pueden hacer con ellos. Me voy de viaje, me ausentaré por un tiempo, cuando vuelva revisaremos los números. Los sirvientes dijeron, bueno. Y antes de irse, el maestro le dio a uno de los sirvientes cinco de esos objetos de valor, a otro le dio dos y al restante le dio uno. ¿Por qué la diferencia de cantidades? No sabemos. ¿Ustedes saben? No lo saben, yo no sé, nadie sabe. Pero a los chicos se les ocurriría lo obvio. ¿Qué es lo obvio de eso? Que todos recibieron algo. No había ceros allí. Y eso tengo que decir acerca de este público reunido aquí esta tarde. No hay ceros aquí. No hubieran llegado tan lejos. No hubieran venido hasta aquí. Ni hubieran gastado su dinero ni dedicado su tiempo. Todos aquí tienen algo. No importa si es uno, dos o cinco. Siempre y cuando tengan algo con qué trabajar, ¿a quién le importa cuánto tengan? En general, hago un enfoque simple. Lo obvio me parece lo mejor. Un tipo me dice, bueno, me pasa esto, y me pasa esto, y todo me sale mal. ¿Cómo puede ser que me pase todo esto? Yo le digo, ni idea. Lo único que puedo descifrar es que esta clase de cosas les pasan a las personas como tú. <ríe> y yo qué sé, no soy adivino. Pero lo que sí sé, según mi experiencia, es que si cambian, todo va a cambiar para ustedes. No estén con los dedos cruzados esperando que cambie la dirección del viento. Vayan a la biblioteca, soliciten una credencial, busquen este librito llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. Asistan a más seminarios, compren más cassettes y más libros, escuchen más diálogos, letras de canciones. Edúquense más y les aseguro que podrán cambiar todo lo que quieran cambiar. Si cambian, todo va a cambiar. Si modifican sus habilidades para lograr un ascenso en el trabajo, así será. Si no las modifican, nada va a cambiar. Tendrán que enfrentar los mismos problemas que han tenido durante los últimos cinco años. Van a tener los mismos problemas durante los próximos cinco años. Pero si cambian, todo va a cambiar. Así que, ¿qué pasó con los números? Estas fueron las instrucciones del maestro. Con lo que le doy a cada uno, vean qué es lo que pueden hacer. Y cuando yo regrese, haremos un conteo. La historia cuenta que el maestro se fue y cuando regresó de su viaje y reunió a los tres sirvientes, les dijo, ¿Qué sucedió? Uno de los sirvientes respondió, Convertí los cinco que me diste en diez. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llega de cinco a diez? ¡Es un milagro! ¿Qué dijo el maestro? Buenos números, de cinco a diez. Luego le preguntó al segundo de sus sirvientes, Te di dos. ¿Qué ocurrió? El sirviente dijo, Pasé de dos a cuatro. Ese sirviente no pasó de dos a diez, pero al menos fue de dos a cuatro. Esto es lo que les pido a ustedes que hagan, a ustedes que son un público maduro. La madurez. Algún día tienen que armar su lista de los al menos. ¿Cómo pueden estar bien con ustedes mismos al finalizar el año sin que al menos... ¿Al menos qué? Al menos... Al menos... Al menos contar el año próximo con la admiración de su familia. Al menos... Al menos armar la lista de los al menos. No se libren de la responsabilidad de hacer todo lo que pueden hacer, de dar todo lo que pueden dar. No es necesario que lleguen a diez, pero si tienen dos, tienen que llegar a cuatro. El maestro le dijo al tercer sirviente, «Te di un solo objeto de valor. ¿Qué pasó?» El sirviente respondió, «Tengo ese mismo objeto de valor». La historia cuenta que el maestro perdió la paciencia, y Hizo lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Creo que para establecer su punto. Uno de uno, inaceptable. De hecho, el maestro dijo enfurecido, quítenle ese objeto de valor a esta persona y dénselo al sirviente que obtuvo diez". ¿Por qué hizo eso? No sabemos.